0: Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Pessoal é Político e hoje nós vamos trazer, né, como sempre, aquelas reflexões, tapas na cara e as teorias feministas para vocês refletirem aí sobre a vida de vocês através dos dois primeiros capítulos do livro O Complexo de Cinderela, que para quem já leu, né, sabe do que a gente está falando no quesito tapas na cara. Pois é, oi gente, o episódio de hoje vai ser bem nessa vibe mesmo que a Isabela falou, assim, quem já leu o livro vai entender do que a gente tá falando, afinal, o livro, ele já começa trazendo vários questionamentos super leves e divertidos, assim, tipo, como nós mulheres podemos ser livres quando ninguém nunca nos ensinou a ser? Como podemos evoluir quando fomos ensinadas a sermos subservientes, passivas e dependentes? Enfim, esse tipo de coisa bem tranquila que vocês puderam ver aí... Esses questionamentos que eu acho super válidos, assim... Mas realmente é um livro que pode gerar várias crises... Então já fica aí o aviso, né? Pois é, eu tenho que admitir que, assim... Essa leitura do livro, né, do Complexo de Cinderela, desses primeiros capítulos, realmente mexe muito comigo, assim, porque é uma leitura, até, até pelo jeito que a própria autora escreve, né. Ela escreve em primeira pessoa, contando a história dela também, né. E vai mexendo muito comigo, porque eu vou me identificando demais, assim. Eu vou vendo as minhas experiências ali no que ela fala, sabe? Como é um livro que fala muito dessa questão emocional, do que a gente sente, o que a gente tem por dentro. Eu acho que por isso que mexe tanto né, com as leitoras. De fato, ela vai descrevendo e você vai realmente refletindo sobre a sua própria vida. É, e por isso que é uma leitura que a gente fala que dá muitos tapas na cara, que faz a gente se sentir muito reflexiva. Acho que é o jeito mesmo, né, da Colette Dowling ir contando escrevendo. Porque não é aqueles livros teóricos que você vê ele um pouco mais, assim... De forma um pouco mais distante, sabe? Tipo, sobre... Ah, ok, na teoria eu sei que, é, que as mulheres são oprimidas por conta disso, disso e daquilo. Ela vai falando de coisas que tocam muito na gente, assim, né? No nosso emocional mesmo. É, eu acho que esse é um ponto bem interessante, assim, que você falou. Porque, por exemplo, né, na temporada passada a gente tava falando sobre o Segundo Sexo, que é um livro incrível... Mas a Simone de Beauvoir, por mais que ela conte histórias de outras mulheres e tudo mais, não é tão pessoal, né? Ela não vai falar sobre a vida dela. Apesar de que, obviamente, quem para pra ler a vida dela, as biografias dela, encontra várias questões que fizeram ela escrever o segundo sexo, né? Então, ela poderia comentar sobre é, experiências da vida dela. Mas o da Colette, ela é literalmente em primeira pessoa, contando sobre o que ela viveu. E é muito interessante porque ela fala também de como ela escreveu sobre isso, né? Tipo, em, em colunas no jornal. E outras mulheres passaram a escrever pra ela é, falando, tipo, ah, você não tá sozinha, eu também me sinto assim, e todo esse rolê. E isso é muito massa, porque eu fiquei pensando como isso comprova a própria tese do pessoal e político, né? Tipo, da, da frase, não do nosso podcast, é. mas e... vocês entenderam. E essa experiência dela me lembra muito, muito a da Betty Friedan também, com a mística feminina. Essa coisa de ter, tipo, várias outras mulheres é, falando que se sentiam assim também, sabe? Compartilhando. Respondendo pra autora falando, ah, eu também me sinto assim, eu tava achando que eu tava ficando maluca. É tipo como se fosse a mesma coisa que aconteceu lá com a Betty Frieden, só que mais atual, né? <risos> Sim, é, e eu acho que, tipo, todas nós é, sentimos algum nível de identificação, né, com o livro, o que é muito foda. Eu acho que é por isso que ele marca tanto, por mais que ele seja um livro meio antigo, ele é dos anos 80, não é? Se eu não me engano, continua existindo uma identificação muito atual. Enfim, a gente vai entrar aqui mais pra frente contar algumas das nossas histórias, né, que a gente se identificou também pra vocês entenderem um pouco mais, e porque eu acho que isso também vai fazer com que vocês pensem nas de vocês, mas, então vamos começar aí, né, com o capítulo 1, ele se chama O Desejo de Salvação. Nos dois primeiros, basicamente, a autora vai explicar o que é o Complexo de Cinderela e vai contar a sua história sobre como ela decidiu escrever sobre esse fenômeno ao perceber que diversas outras mulheres se sentiam como ela. Ou seja, né? se sentiam com medo quando estavam sozinhas, recuavam quando tinham possibilidade de se tornarem realmente independentes e se sentiam divididas porque, de um lado, queriam ser mulheres independentes, trabalhadoras e tudo mais, mas, de outro, se sentiam inaptas nos ambientes profissionais e, no fundo, no fundo, ainda queriam que um homem cuidasse delas. É bem interessante essa parte da vida profissional porque eu fiquei pensando que, hoje em dia, a gente já tem termos como, tipo, síndrome de impostora. Essas questões que as mulheres já estão discutindo, né? Mas na época não existia. Então já é interessante ver que... Já existia esse sentimento, mas não tinha nome, por exemplo. Sim. Inclusive ela fala da síndrome de impostora, né? Mas sem utilizar esse termo. É, exatamente. Que acho que ele não existia mesmo. Ou pelo menos não era popular, assim. Sim. Aí ela mostra que as mulheres têm medo de serem independentes... Basicamente porque nunca foram ensinadas a ser, né? Principalmente naquela época. Mas até hoje em dia também... E é claro que isso traz diversos problemas para a vida delas, principalmente profissional, mas também para os casamentos, para os relacionamentos, para a vida como um todo. E aí na página 12, logo no início, ela vai dizer Desde aqueles dias passados na cama, aprendi que há muitas mulheres como eu. Milhares e milhares de nós criadas de um modo tal que nos impossibilita encarar a realidade adulta de que toca a nós apenas a responsabilidade por nós mesmas. Podemos até verbalizar essa ideia, mas no íntimo não a aceitamos. Tudo na forma de sermos educadas continha a mensagem de que seríamos parte de alguma outra pessoa, que seríamos protegidas, sustentadas, alimentadas pela felicidade conjugal até o dia de nossa morte. É claro que, uma a uma, descobrimos cada uma de nós, com os instrumentos respectivos, a mentira dessa promessa. Porém, foi apenas nos anos 70 que se deu a modificação no cenário cultural e as mulheres passaram a ser vistas, concebidas e tratadas de modo diferente. As expectativas em relação a nós mudaram. Foi nos dito que nossos velhos sonhos de infância eram débeis e ignóbeis e que existiam coisas melhores a ambicionar, dinheiro, poder e a mais ilusória das condições, a liberdade. A capacidade de escolher o que faríamos de nossas vidas, como pensaríamos e que daríamos importância. Liberdade é melhor que segurança, diziam-nos. A segurança aleja. Logo descobriremos, contudo, que a liberdade assusta. Logo na página 12, ela já faz essa introdução, né, explicando um pouco sobre a questão das mulheres ficarem assustadas com essa liberdade... E eu acho muito interessante que ela traz a questão de, tipo, cada uma ir percebendo ao longo do tempo que era uma mentira, né, aquilo que contaram pra elas, assim. É aquela coisa, né, a gente é criada pra uma coisa e depois a gente é cobrada de outra. Eu acho que esse é o ponto é. principal, principalmente nessa época que estavam tendo tantas mudanças culturais em relação ao papel da mulher, né, ali nos anos 80, que começou a mudar nos anos 70. E aí começou a ter essa dualidade entre, tipo, tá, mas elas ainda eram criadas pela geração anterior, que criava as mulheres pra ficar em casa, serem donas de casa, serem mães esposas, mas ao mesmo tempo já tinha mensagens né, do mundo falando, não, mas você tem que ir pro mercado de trabalho, você tem que ganhar dinheiro, você tem que ser ambiciosa. Só que elas estavam sendo criadas pela geração que criou elas pro casamento, sabe, então não faz sentido nenhum. É, por isso que a gente vive falando aqui no podcast, né... No ano passado a gente falou muito... Sobre a socialização feminina... Basicamente, né... As coisas que nos ensinam desde que nós somos pequenas... E como ela fala ali no livro... As mulheres sempre foram ensinadas a serem dependentes de alguém, né? Até que hoje em dia isso tá mudando um pouco, né? Claro que, que desde que a Colette escreveu ali, sempre temos que lembrar, né? Que o livro foi publicado em 82. Mas ainda assim, a feminilidade, ela ainda é 100% associada a você ser passiva, né? A você obedecer, a você ficar quieta, a você agradar todo mundo, etc. Como nós bem sabemos. E tudo isso é incompatível com ser uma mulher, tipo... Super determinada, independente... Uma chefe... Ou seja, não é que as mulheres hoje em dia são ensinadas que ai ah, você vai ser uma dona de casa não né tipo ninguém normalmente ensina as meninas hoje em dia em 2022 que elas vão ficar em casa e vão ser só esposas e etc mas também não ensinam elas a serem determinadas e assertivas e falar sabe com propriedade etc que são características que você tem que ter por exemplo para ser uma chefe né para é, ser uma, até uma mulher super bem sucedida sabe? nos ensinam para ir para o mercado de trabalho principalmente quando você é de uma uma classe mais baixa porque... Porque, tipo, ah, todo mundo da família tem que trabalhar, tá ligado? Ninguém vai ser sustentada. Ok, mas você não necessariamente pra ter um cargo, por exemplo, bem remunerado, numa área bem remunerada, pra ser uma líder, é, tipo, isso, eu isso ia é falar. outra história, e ainda, sabe? E ainda tem as áreas que são consideradas femininas, né? Então é bem interessante, porque ela vai falar, tipo, cara, essa autoestima masculina, né, que a gente tá sempre zoando, essa forma deles de serem independentes, de serem autossuficientes, não vem do nada, né? Eles tiveram que aprender a ser assim. Eles foram ensinados a ser assim, e eles foram motivados a, por exemplo, ir atrás dos sonhos e dos desejos deles. E mais do que isso, né? Enfrentar os medos e as adversidades que aparecem no caminho, né? E acho que principalmente correr risco também, né? É, correr risco, exato. Porque é o que ela vai falar e o que a Simone de Beauvoir já falava, né? Que as mulheres tendem a ir pelo lado mais fácil, porque a gente não ensina as meninas a superar os seus medos. Nem a superar os medos, nem a se impor, a ser assertiva, etc. Mas essa questão do medo é muito foda. Porque normalmente você ensina a menina que... Ah, por exemplo, se tá meio desconfortável, se você tá com medo, etc. Não faz isso, faz uma coisa que é mais de boa, fique mais tranquila, etc. Enquanto pros homens eles são muito mais ensinados a... a mesmo que uma coisa esteja meio ruim, que eles tenham medo, que seja desafiadora. Passar por isso, sabe? Enfrentar isso já a gente não porque no fundo lá da nossa cabeça ainda existe também aquela noção de que vai existir um homem para vir nos salvar de alguma forma tanto que todas as comédias românticas contos de fada etc mostram isso muitas vezes né aquela mulher super bem bem sucedida mas que ainda precisa de um homem no final sim e é muito doido perceber né como esses filmes esses diversos filmes ou séries mesmo mesmo que a mulher seja independente, assim, no sentido profissional da coisa, tendo uma carreira e tudo mais, ela ainda precisava ser salva por um pai romântico. Eu lembro muito de, tipo, Bridget Jones, que eu acho que a gente já falou aqui também, né, que cara, ela era uma mulher super bem sucedida que morava em Londres e acho que escrevia pra um jornal não sei, não lembro agora, acho que é isso, né é, ela é e... escritora, se não me engano e ainda assim é pra gente acreditar que ela é tipo nossa, super fracassada, tá ligado porque sei é, lá, todas ela... As comédias porque ela românticas... não é super magrinha e não tem um namorado, é. sabe todas as comédias românticas ali dos anos 2000 tem muitas vezes esse... essa mesma história que é a mulher que é tipo assim véi, ela tá dentro dos padrões de beleza isso que eu acho engraçado, né <risos> das comédias românticas, é a mulher que tá dentro dos padrões de beleza, ela só não é, tipo uma modelo, assim ela não é, tipo, super magérrima mas ela é bonita, tá dentro dos padrões é branca, etc, e ela tem um trabalho e muitas vezes ela é, tipo, bem sucedida nesse trabalho, e mesmo assim ela tá, tipo, sou super infeliz porque tenho 30 anos e ainda não me casei Pois é, e, e aí às vezes também tem aquele estereótipo da mulher que é bem sucedida e tudo mais, mas aí, sei lá, não tem um parceiro, e dela é tipo meio amarga, sabe? Meio megera é, também, é aquela coisa não meio... Não acredita no amor. É, assim, e daí claro, o, o herói, né, do filme sempre vai ser aquele cara meio bobão, que vai fazer ela mudar e tudo mais, então assim, complicado. <risos> é apenas um, uma, uma versão moderna, né, digamos, dos contos de fada, assim... E pra além da questão, né, do, tipo, das expectativas sociais que tem nas mulheres até hoje... Porque a gente sabe que, por mais que hoje em dia a gente trabalhe... Tenha mais independência, ainda tem essa questão, né... De você chegar numa certa idade, por exemplo, sem casar... Isso ainda é mal visto e tudo mais... Um ponto muito interessante que a Colette traz, além disso... É o olhar para dentro, né... O pensar em como a gente internaliza essas mensagens... E isso é muito interessante, porque eu acho que hoje em dia, principalmente a gente não fala tanto sobre isso, sabe eu acho que é até mal visto e a Colette já falava isso no livro também a questão do você admitir pra você mesma ah não, eu realmente eu achava que alguém ia vir me salvar sabe, assim como existe o um negócio do body positive de ai, todo mundo tem que se amar, então se você falar que você odeia seu corpo é super vergonhoso e daí isso cria uma culpa moral pra tipo, ah, eu tenho que amar meu corpo eu acho que da mesma forma, hoje em dia, uma mulher, tipo, admitir, não, realmente, eu, sei lá, eu achei que eu ia casar e ia ser salva, sabe? Por exemplo, é, ou que alguém ia vir me salvar, ou sei lá, que meu pai, enfim, alguma figura assim, é, e por isso, sei lá, não, não fui tão independente, ou não consigo ser tão independente, eu acho que isso ainda é muito difícil, assim, pra mulheres admitirem, sabe? Mesmo pra elas mesmas. Essa que é a diferença do livro, né? Muitas vezes a maior parte dos livros de teoria feminista eles vão olhar só para a parte externa, só para a parte social, né, da sociedade no geral. E a Colette ela também vai olhar para os sentimentos das mulheres, né, nesse sentido. Sim, total. É tipo ela fala até no, no próprio livro, né, que as mulheres daquela época não queriam admitir para elas mesmas. Elas fingiam que tava tudo bem, né? E que isso também causa muitos problemas para elas mesmas. Causa muita angústia, muito sofrimento. Porque elas não podiam nem falar sobre esse problema. Porque era tá, vocês não queriam seu espaço aí no mercado de trabalho? Não sei o que lá, agora vocês vão admitir que vocês preferiam ficar em casa. E aí eu acho que isso fica bem claro quando a gente vê a história da própria autora, né? Que ela vai contar ali no primeiro capítulo ainda. E resumindo aqui, né? Falando um pouco do que ela conta. Basicamente, a Colette, ela já tinha sido casada uma vez, e ela tinha se tornado mãe solo dos seus três filhos, porque o ex-marido dela teve diversos problemas de saúde, de saúde mental, acho que ele era bipolar, borderline, não sei, enfim, ele tinha problemas com saúde mental, então ele não podia cuidar das crianças. Ela ficou ali se sustentando, né, sustentando seus filhos, porque, aparentemente, o marido dela não podia nem, tipo, ajudar financeiramente, né. Então, ela sozinha teve que se manter e manter seus três filhos. E aí, depois de anos ali, vivendo em Nova York, escrevendo, né, escrevendo para várias revistas, etc., ela conheceu esse outro cara, que era o Lowell, que é o marido dela, né, na época que ela tá escrevendo. E ela se casou com ele e se mudou com a família toda pra um subúrbio lá perto da cidade, né, não era mais na cidade, cidade de Nova York, Manhattan. E lá ela passa a ter uma vida muito mais, tipo, dona de casa, assim cuidar realmente da casa, cozinhar, etc. E ela deixou de trabalhar, porque ela era freelancer, né? Ela era escritora freelancer. Então, ela diz que ela parou de procurar trabalho, parou de procurar oportunidades, e ficou tipo, ai, ah, vou focar na casa, nas crianças. Enquanto isso, ela ajudava o marido dela, né? Datilografando os manuscritos dele, que ele também era autor. Enquanto ela deixava a própria escrita dela de lado, né? E ela falou que ela sempre se falava, tipo, ah, não, mas isso daqui a pouco passa, daqui a pouco eu volto a trabalhar, mas não fazia nenhuma... Realmente não ia atrás disso, sabe? Então, ela fala sobre como, na verdade, no fundo, ela nem tava admitindo isso, mas ela sentia um alívio de poder retornar a essa posição mais confortável, né, de esposa e dona de casa, né? Mais segura, por assim dizer, né? De não ter que ficar a hora toda, tipo... Porra, será que eu vou ter dinheiro pra pagar o aluguel mês que vem, sabe? Igual ela ficava quando era solteira. Então, ela pega e meio que aproveita essa deixa aí... Da, da mudança pro subúrbio, do novo casamento... Pra ocupar de novo esse espaço, assim, de esposa, mãe, etc. E aí, ela começou a perceber, né? Que ela tava se tornando também extremamente insegura, já não tinha mais a segurança, assim, no trabalho dela, etc., que ela ficava arranjando desculpas pra não trabalhar e nem ir atrás, né, de novas pautas, de novos projetos, porque, afinal de contas, ela era freelancer, então ela que tinha que propor, por exemplo, ideias de artigos ou ideias de livros, e além disso, né, que ela também começou a ter vários problemas no relacionamento com o marido dela. Porque ela disse que ela começou a enxergar ele como o provedor da casa, né? Porque ele era, ela não tava trabalhando. E que ela então, ressentia ele também é, bastante. Exato, e aí ela disse que ela ficava revoltada porque ele questionava ela, tipo, ah, quando que você vai voltar a trabalhar? Porque querendo ou não, eles precisavam ter duas rendas em casa, né? Não é como se ele fosse super rico. E ele também era escritor, né? E também, porque quando eles se conheceram, ela é. ainda tava trabalhando, né? Então ela Exato. até fala isso, que ele se sentia meio enganado. Porque quando eles começaram a namorar, <risos> ela ainda era... Super independente e tudo mais. E daí eles casaram e ela virou outra pessoa, digamos. E aí ela fala também que ela ressentia ele no sentido de tipo... Ai, mas pra ele é muito fácil, né? Porque realmente é, né? Óbvio, né? Sendo homem, ter confiança e tudo mais. Mas quanto mais ela ficava abalada na autoestima dela e na confiança... Mais ela ressentia ele por isso ser muito mais fácil pra ele. Ainda mais com os dois saindo da mesma área, e ela ainda ficou ressentindo ele, porque ela ficou, tipo... Ai, porque ele não quer cuidar de mim, sabe? É, Meio exato. Que inconscientemente, tipo, ela não admitia isso. Mas ela sentia que era dever dele cuidar dela e das crianças. E sabe? também tinha a questão que ela fala assim, que ela sentia que ele não apreciava, né? Não percebia, tipo, as coisas que ela fazia na casa, sabe? Ah, que ele chegava e é, reclamava. É você não que tá trabalhando, é muito com... mas ela ficava, nossa, mas ele não percebe que eu fiz o é... um jantar, mas ele não percebe Exato. isso. Que é uma coisa sabe? muito comum em donas de casa, né? De ficar, tipo, porra, o, o homem nem percebe todas as coisas que eu faço aqui na casa, porque de fato eles não percebem. Mas ela ficava revoltada, porque ela achava que ele meio que não tinha o direito, sabe? De ficar questionando, assim... Ah, quando que você vai voltar a trabalhar? E esse tipo de coisa. O que a gente sabe, né? Que é ridículo. Afinal de contas, ele tinha todo o direito de é, né, querer saber quando que a mulher dele ia meio que voltar a ser aquela mulher que ele tinha conhecido quando ele se apaixonou, quando eles namoravam, antes deles casarem. Ela começou a perceber que isso tudo tava causando uma grande angústia nela. E aí ela foi e, e decidiu escrever sobre isso, né? Quando ela voltou a escrever, porque ela se sentia super, assim... Não tava inspirada, não tava pensando em nenhuma pauta, nada para escrever de verdade. E aí ela decidiu escrever sobre isso. E ela foi até o editor e propôs essa ideia, assim, de falar sobre como as mulheres, embora elas já fossem né, independentes, pudessem trabalhar, tivessem conquistado seus direitos, etc. Elas ainda assim... Quando surgia essa oportunidade... para voltar a ser uma esposa... Dona de casa lá... Mística feminina... Elas muitas vezes... Pegavam essa oportunidade... E isso ocorria de diversas formas, né? para poder ficar mais tranquila... Mais confortável... Não se desafiar, etc... Mas isso também causava grandes problemas... Pro psicológico delas... E quando ela escreve... É igual eu falei da mística feminina, assim... Ela escreve desse problema... Que meio que não tinha nome... Igual a Beth Freedom falava, né? E aí, quando ela escreve, várias mulheres começam a se comunicar com ela, né? A responder o artigo dela, falando... Cara, eu me sinto assim também. Parei de trabalhar porque eu fui ter um filho. E aí, eu fiquei, sei lá, quantos anos fora do mercado. E eu acabei me acomodando. Não quis voltar a trabalhar. Esse tipo de coisa. E ela começou a perceber que não era um problema individual, né? Pois é, que volta pra questão que eu falei do pessoal ser político, né? É uma coisa muito característica... Da internet, hoje em dia, por exemplo, uma youtuber Ir lá e contar a história dela Sobre um relacionamento abusivo E daí várias meninas perceberem que estão em relacionamentos abusivos sabe? Mas na época do livro Foi num artigo do jornal Eu não lembro agora qual que era o nome do artigo dela Acho que era Confissões de uma Mulher Independente Uma coisa assim que ela escreveu e lançou E aí várias mulheres Escreviam cartas pra ela Super falando... vintage, né gente? Cartas. Super vintage, <risos> é, não eram e-mails Nem DMs, eram cartas e assim, é muito interessante porque ela fala no livro dela, dela conta também histórias de algumas dessas mulheres, e são mulheres muito diferentes, sabe? Tem desde a mulher mais bem-sucedida, chefe numa empresa, sabe, com uma super carreira, tem todo tipo de mulher, sabe? Isso é bem Sim, interessante. Ela entrevistou muitas mulheres e realmente de histórias muito variadas assim. E, cara, essa história dela é muito foda, né? Porque a gente tava falando dessa relação dela com o marido e tal. Eu fiquei me identificando muito. Nesse aspecto, por mais que, assim, óbvio que a minha história não é igual, né, gente? Até porque aconteceu recentemente. Mas, em 2020, eu vivi uma coisa bem parecida, assim, em certo sentido. Que, assim, né, eu me formei em 2019, e aí, na época, eu estagiava. Me formei, obviamente, o estágio terminou. E eu fiquei procurando emprego, né, como recém-formada. Só que, né, era 2020. E eu passei a ficar trancada dentro de casa, né, com o meu ex-namorado, né, meu namorado da época e eu não fazia nada, né porque eu tava trancada dentro de casa, tava mandando mil currículos e tal mas eu não ouvia retorno de quase nada tava num período muito difícil era tipo, super início início de pandemia, sabe, ninguém nem sonhava com vacina e obviamente, assim como ela vai falando né, que ela passou a ter problemas de autoestima a minha autoestima foi pelo ralo, né, porque eu ficava me sentindo péssima porque eu tava desempregada, tava gastando dinheiro e assim, né? Eu não dependia do meu ex-namorado igual ela dependendo do marido, né? Porque eu não era casada, não tinha filhos. Então, claro que é uma situação muito mais tranquila. Mas eu me identifiquei muito, principalmente na hora que ela fala da relação com o marido, como ficou piorando, assim. E como. O marido dela falou, tipo, nossa, você não é mais a mulher que eu conheci, sabe? Quando você trabalhava, etc. Porque foi justamente, teve uma briga, não briga, assim, mas sei lá, uma discussão que eu tive uma vez com o meu ex, que ele literalmente me falou, tipo, nossa, você não é mais a pessoa que eu conheci. Eu estava desempregada, então eu sentia que eu não tinha nada pra fazer, né? Eu só fazia aqui o podcast. <risos> eu não via meus amigos, né? Pô, pandemia, ficava trancada em casa e ficava completamente deprimida, assim. Comecei a ter muito mais problemas de autoestima. E ele também me falou, tipo... Nossa, você era muito diferente quando eu te conheci. <risos> Ai, triste. Mas é verdade. Eu era mesmo, né? Porque essas coisas afetam muito a sua autoestima. Assim, você ficar sentindo que você não tem um propósito, sabe? Que eu acho que foi exatamente o que a Colette tava sentindo. Porque por mais que ela ficasse ali limpando a casa, sendo mãe, né, ela ainda tinha mais coisa pra fazer do que eu, convenhamos, porque ela né, tinha que cuidar de filho, etc, é, você só mas... tinha a Gami aí pra cuidar, é, só tinha a minha gatinha e tinha que cuidar da casa também, né, que é o que todos nós temos que fazer, mas é claro que isso afeta muito a sua autoestima, porque você fica tipo, cara, o homem com o qual me relaciono tá trabalhando todos os dias, ganhando dinheiro, tem a independência dele, né? Claro que eu não dependia dele financeiramente, mas você tá num relacionamento ali com a pessoa, né? Então tinha momentos que ele falava, ai, bora pedir uma comida, bora sei lá o okay. quê, e eu, pô, velho, não tenho dinheiro isso? Tá Exatamente, ligado? eu ia falar que é difícil acompanhar, né? né, nesse sentido. Porque é. eu já tive duas situações dessa. É a única vez, né, que eu namorei. Teve um momento em que ele ficou desempregado e teve um momento em que eu fiquei desempregada. E nos dois foi muito difícil, porque dos dois lados, por exemplo, eu sempre fui muito de sair, isso era muito antes da pandemia, né? E aí eu queria que ele saísse comigo e ele ficava, cara, eu não tenho dinheiro, eu não consigo. E por mais que eu fosse empregada e ele não, eu era estagiária, né, gente, eu, tipo, eu ganhava então por mês, então não era como se eu pudesse pagar pelos dois, sabe? Então, chegava num ponto que a gente, tipo, discutia por causa disso, e aí eu ficava dividida entre, tipo, tá, às vezes eu posso pagar pra você, mas, tipo, não sempre, porque eu também não tenho dinheiro, e aí ficava nessa questão, assim, sabe? E ele também ficava com autoestima baixa, enfim, gente, a gente sabe que também é uma questão que acontece com homens e mulheres, tá? A gente não tá falando que é só com mulheres, mas... É bem diferente, né? Também a questão feminina tem outros fatores. Eu acho que esse é o ponto. É, e eu acho que a questão feminina é que nós, muitas vezes... Mesmo que de forma inconsciente... A gente meio que... Vê essa situação como uma forma de, ah, eu vou ficar aqui dependendo do meu marido ou do meu namorado e acha menos ruim, entendeu? É porque um é socialmente homem, mais aceito. Porque é socialmente né? aceito, né? Seu namorado pagar as coisas pra você. Agora, um homem é muito mais vergonhoso pro cara, né? Sendo que não é óbvio, ter um né? Trabalho, gente? Tipo, Se tem uma parte do etc. casal que tá melhor do que a outra, eu acho que é ok, segurar as barras, tá? Gente, não tô falando do ser ONG de macho, tô falando de aceitar que, tipo, ah, em um momento ou outro... que nem você falou, ah, vamos pedir uma comida... vamos sair pra jantar... e a outra pessoa não tá podendo... cara, se você tá podendo pagar... Eu, assim, você que convidou, você que... É, né? Eu acho que o ponto é a questão da mulher se acomodar nessa situação, Sim, sabe? Que exato. é justamente o que a Colette viu que ela tava fazendo. É como se eu, por exemplo, naquela época fosse ficar tipo, ah, não, não vou mais mandar currículo e ficar aqui procurando emprego, porque, porra, velho tá foda, eu não acho nada, e de fato, gente, tava bem complicado, mas enfim, eu não acho nada, e pô, meu namorado... Ganha bem, tá propondo aqui de pagar as coisas pra mim. Vou ficar mais tranquila, tá ligado? Eu tenho ele aqui pra... Cu... Sabe? Tem mulheres que vão ficar meio que se acomodar nesse papel. E, cara, a gente sabe que é complicado. A gente sabe que o mercado de trabalho é complicado. Essas situações de não, ficar desempregada. Não, e ainda mais quando você insere depois a questão de, tipo, famílias e filhos, por exemplo. Sim. Se você e o seu ex quisessem casar e vocês tivessem o sonho de ter filhos, é. às vezes ele podia ter falado, ah, não, tudo bem, eu te sustento, a gente casa. É. Então, vamos já começar a ter os filhos, já que você já tá em casa mesmo, sabe? Foi o que, que eu fiquei entra... pensando, né? Que eu fiquei pensando será que a minha situação vale a pena falar aqui no podcast? Será que faz <risos> sentido que com o compilhar de Cinderela. Aí eu pensei, cara, acho que faz, porque eu só não fiquei sendo sustentada por ele, porque a gente não era casado, por exemplo. Mas se eu fosse mais velha, eu tinha 20... 20 quantos anos eu tinha ainda? 23, 24? Acho que 24. Era, antes da pandemia aparece outra é. vida. É, acho que 23 ou 24. Então, assim, meus pais ainda podiam me sustentar, né? Isso ainda era socialmente aceito. Agora, digamos que com uns 30 anos... Eu tivesse um namorado que ganha muito mais do que eu, a gente morasse juntos, fosse tipo casados, e eu ficasse desempregada. Muito provavelmente ele me sustentaria, né? Então, assim, acho que foi só a condição mesmo. Sim. E é muito interessante porque a autora, ela vai admitir que ela teve uma atitude de exploração, né, com o marido dela. Que ela fala, tipo, cara, eu não tinha coragem de admitir isso, mas eu tenho que dizer que sim, eu realmente estava explorando ele nesse sentido. E eu acho que assim, a gente tem que poder admitir esse tipo de coisa, sabe? Eu sei que a gente tem que ter muito cuidado também, porque existe um mito misógino, que eu acho que a gente até já deve ter falado aqui em outros episódios, da mulher exploradora, né? Ai, que é aquela coisa. Digger. Ai, a Gold Digger. a Gold Digger. O golpe do baú, né? Pro português BR, PTBR. Prender o cara, né? Engravidar pra que ele tenha que prover pra você. Todo esse rolê a gente sabe que é um estereótipo extremamente misógino. Eu não tô falando disso e nem é isso que a autora diz que ela fez, nem nada, tá ligado? Mas que, obviamente, quando ela ficou nesse lugar confortável e aí também ela foi perdendo a autoestima porque é um ciclo vicioso, né? Eu acho que esse é o ponto do Complexo de Cinderela. Porque ela se acomoda né, nesse, nesse lugar, né? De não vou trabalhar, não vou atrás das coisas. Daí ela também acha que ela não consegue, daí ela não vai atrás. É difícil de romper Sim. com isso. Daí a autoestima dela vai piorando, então ela se torna cada vez, assim menos inspirada, né, pra escrever pra criar algum projeto é, e, pra propor. e, e, era, e é uma coisa que, por mais que, por exemplo, eu nunca vivi algo assim que nem gostava com toda a sua história mas, por exemplo, quando eu fiquei desempregada era na mesma época que eu tava fazendo TCC e era um ciclo vicioso, porque ao o mesmo tempo em que, por exemplo, você poderia dizer ah, nossa, mas tudo bem, você tava desempregada e você podia focar no seu TCC, mas ficar desempregada acabava tanto com a minha autoestima que eu nem conseguia ter força pra, tipo, vou fazer meu TCC entendeu? Nossa, então, sim. isso um ciclo vicioso, um, um exemplo né, do que acontece, porque a, a gente pode pensar, ah, você estava desempregada, isso quer dizer que você tinha mais tempo livre então você podia ter aproveitado pra, tipo adiantar seu TCC, sim, no mundo perfeito, sim, mas quando a gente pensa na depressão e na autoestima que vem com ter sido demitida, principalmente quando você está perto de ser formal ou, ou enfim, no começo né, da, dessa vida profissional, depois da formatura Cara, não tinha. Você também tem que ter uma autoestima, uma organização pra pensar, não, eu realmente sou uma pessoa capaz, vou fazer essa pesquisa. Cara, Cara eu terminei meu TCC, que inclusive passei com 10 nos últimos meses, e aí eu já tinha encontrado um trabalho, daí isso me fez ter autoestima, porque eu tava pensando em adiar seis meses. Isso Sabe. é muito doido, porque... Por exemplo, quando eu tava desempregada... Que seria, né? Quando eu tinha mais tempo... Porque eu realmente não estava fazendo nada... Ainda era no meio da pandemia... Então eu nem tava saindo de casa, dando rolê, etc... Eu percebi depois que, véi... Acho que eu li, tipo, um livro... Exato. Durante todos os meses que eu fiquei desempregada, eu fiquei. Eu, realmente, foi tipo uns seis meses, por aí, que eu fiquei desempregada cinco, seis meses, sendo que era. A gente deveria falar, nossa, né? Tenho todo esse tempo livre, vou ler pra caralho, vou estudar, vou fazer sei lá o quê. Cara, eu ficava tão deprimida que eu mal conseguia sair da cama, às vezes, né? Porque eu ficava. Me sentindo um lixo, sem propósito, etc. Que eu nem conseguia ler, cara. Não, fora a ansiedade tipo, também, né? De você é. ficar pensando no futuro e, Exato. e... todo esse rolê. Então, tipo, você não consegue se focar em outra coisa. É uma merda, gente. Se você tá passando por isso agora, é foda. E é. forças... Espero que, tenha, que você tenha uma boa rede de apoio. Porque é bem difícil... E aí eu acho interessante porque a, a autora ela vai falar sobre essa questão, né, essa depressão e esse momento de baixa autoestima, e aí ela vai trazer essa questão do relacionamento, né, de como isso afetava, como a gente falou que ela ficava muito ressentida em relação ao marido dela. O que faz muito sentido, porque a gente se relacionando com o sexo oposto, a gente vê ali uma pessoa que não teve a socialização que a gente teve. Isso dá raiva às vezes, gente você vê a facilidade que eles têm pra lidar com as coisas, tá ligado pra, pra desenvolver autoestima, pra confiar na, nas próprias ideias, pra ir atrás das coisas, sabe, pra empreender enfim, homens, né e, e isso dá raiva às vezes por mais que não seja culpa daquela pessoa que tá ao seu lado, você desconta nela muitas vezes também Sim. Né? é interessante porque ela chega a citar Simone de Beauvoir e a gente falou no episódio passado, né, que os livros que a gente vai falar nessa temporada bebem muito da fonte da Beauvoir e aí ela mostra como lá em 1949 a Simone já falava que era bem mais fácil aceitar esse papel de submissa do que ser independente, né? E aí agora você tá falando que se identificou um pouco aqui, ou seja, os anos passam, a situação das mulheres mudam, mas isso continua sendo verdade, né? E a gente falou bastante disso na última temporada. Eu acho que a gente até citou bastante o Complexo de Cinderela, então vocês devem estar tá careca de saber aí, né? Mas ele tem tudo a ver com o segundo sexo, porque. Faz sentido, né, a gente foi ensinadas a ser assim, a própria frase famosa da Simone, né, do não nasce mulher torna-se, né, que tá falando sobre socialização, tem muito a ver com o complexo de Cinderela, né, com isso de você ser ensinada a ser sempre submissa, a não acreditar em você mesma, enfim, tudo isso, Sim. né. Viu, gente, tá tudo conectado aqui no Pessoal É Político... Na real, todas as temporadas se conectam, né? Um livro com é outro, o, as teorias. É o nosso multiverso. É, é todas esse. É o multiverso gente. do pessoal é político, assim, que nem o, é, o MCU, assim. Tá tudo conectado. E eu acho muito interessante que ela vai falar desse novo problema, né? Que era se sentir presa entre esses dois papéis. Que era o papel que a mulher deveria desempenhar, né? O de dona de casa, a bela recatada e do lar... E o da Girl boss Empoderada, que a partir dos anos 70 surgiu. Com as mulheres entrando mais no mercado de trabalho. O movimento feminista tendo muito mais relevância, mais expressão. E como ela sentia que ela não conseguia desempenhar nenhum dos dois direito. <risos> o que é muito triste e é muito real, sabe? Quando você sente, tipo, cara, eu não consigo... Nem ser aquela esposa perfeita, mãe, exemplar, etc., mas também não consigo ser a executiva, fodona, empresária, sei lá o quê. Então, na página 26 ela diz: Veja, aí estava o maldito duplo vínculo: não confiar em minha capacidade de vencer no mundo às minhas próprias custas, o novo papel, e igualmente duvidar de minha capacidade de ser bem sucedida no velho papel feminino o de seduzir um homem com o propósito de fazer dele meu benfeitor e protetor. Assolada pela confusão comum a tantas mulheres contemporâneas, sentia-me incapaz de reconhecer o terreno que pisava. Durante todos aqueles anos em que fiz as coisas certas, em que cursei a faculdade, trabalhei numa revista, casei-me, parei de trabalhar, tive filhos, criei-os, para lentamente retornar ao trabalho, enquanto eles dormiam ou brincavam, atravessei tudo isso sob um estigma fundamental, o conflito. Enquanto os parentes me elogiavam e traziam-me bolos Para mostrar sua aprovação A minha aparente aceitação de meu papel no mundo Durante todos aqueles anos De um modo de agir peculiar Conhecido somente pelas mulheres Ocultei de mim mesma a pessoa que eu era E aí eu acho isso bem Bem foda, né? Porque é tipo ela fala de, de ocultar de você mesma Que ela vai falar muito né, nesse livro Dessas coisas estarem Meio que no seu inconsciente Você nem perceber isso e isso é algo que afeta a gente até hoje. Sei lá, eu mesma me sinto super incapaz na questão né, de trabalho. de, Enfim, já falamos muito sobre isso, eu e a Letícia. De autoestima profissional, etc. E ao mesmo tempo, obviamente, também... Sei que eu sou incapaz de ser uma dona de casa. Então, <risos> então eu entendo também esse, esse medo dela, sabe? Você fica tipo, cara... Eu não sou a bela recatada do lar, que vai conquistar um marido rico e vai ser sustentada por ele... Mas eu também não me sinto uma ótima profissional, sabe? Que consegue fazer as coisas sozinha e vencer, ser super bem-sucedida, saca? Pois é, é bem complexo e eu fico pensando o momento em que ela escreveu esse livro, né? Essa dualidade dos papéis, que eu acho que tinha essa cobrança dos dois lados... Mas sempre tem cobrança, né? Sempre tem algum papel que a gente não consegue desempenhar, assim. Então, hoje em dia, tem vários, né, a gente? Tem essa questão, que nem eu falei, do, do body positive. Então, essa questão também de... Ai, você tem que ser a super empoderada que se ama... Tem vários papéis que a gente pode dizer, assim, relacionados a, ao tipo de mulher que você tem que ser, sabe? Ao mesmo tempo, a gente tá vendo muito agora voltar essa noção, que é bem bizarra também, de mulheres falando, de, ah, eu quero um velho rico pra me bancar, nesse formato meio piada, sabe? Que aparece muito no TikTok e tal. Ah, eu quero ser uma sugar baby. É, exatamente. E não só no sentido piada, né, gente? Literalmente tem aplicativo pra ser sugar baby, sério, é bizarro. Então, tem vários lados, porque ao mesmo tempo em que, ok, não é mais aqueles dois papéis iguaizinhos que nem ela falava lá nos anos 80, ainda existem formatos desses papéis que foram reformulados, sabe? Então, você ainda tem, tem aquela questão da nova mística, né? Que é essa nova onda, por exemplo, de influencers famosas que são tipo mãe cedo e dona de casa também... Que também é um rolê que dá muito dinheiro pra elas, tá ligado? Tem essa questão da empoderada, tem essa questão da... Ai, tem que mostrar o corpo e não sei o que lá. Então tem vários papéis as mulheres também ficarem super divididas. Esses tempos eu vi uma thread que a menina falava, assim, que... Quando ela tinha dificuldade, principalmente em relação ao mercado de trabalho... Ou medo com alguma coisa na vida, sabe? De tentar uma coisa nova, coisa assim. Ela pensava, o que um homem hétero branco pensaria, sabe? Como ele agiria? E daí, tipo, sempre tentava agir dessa forma. E uhum. eu achei genial, porque é muito isso, tá ligado? Nos vendem esse papel final do Ah, você tem que ser super bem sucedida, etc. Mas não nos criam pra chegar lá. E aí chega lá... Agora com vinte e poucos anos E você tem que ter uma super autoestima profissional Acreditar em você mesma Tipo, cara, não é tão simples, sabe? É um processo, não dá pra você do nada Virar isso, sabe? só porque, Basicamente, tipo... resumindo o complexo de Cinderela Nos ensinam desde pequenas que a gente tem que ser Uma princesinha, falar manso Ser super passiva, etc Aí depois você cresce, tem vinte e poucos anos E começa a ver, não, porque você tem que ser Uma girl boss, empreendedora E tem que criar seu próprio negócio E tem que ser super bem sucedida ou então você tem que ter um cargo de sei lá o que aos 20 e poucos anos. Até porque, de novo, sempre é socialmente aceito voltar para aquele papel. Mesmo que hoje em dia seja repaginado de outras formas. Então, é... agora pode não ser a bela recatada do lar. Mas é a sugar baby. E, ai, olha como ela é inteligente. Ela nem precisa trabalhar. Ela tem um velho que tá bancando Isso ela. Isso que eu ia falar, velho, é A graça, né, gente? De viver no patriarcado. <risos> é que os papéis sempre se reformulam. Então, tipo, por isso que a gente lê esses livros e a gente se identifica tanto. Porque eles vêm com uma nova roupagem, né? Que condiz mais com, o nossos, com os nossos tempos. Então, por exemplo, você não vai ver agora a mística feminina, tipo a da Betty Friedan. Mas vai ser essas famílias perfeitas, a mãe de Instagram, a influencer que é uma super mãe, que tem cinco filhos e faz conteúdo sobre ser mãe, então, entendeu? Tendo tudo isso em mente e falando com as outras mulheres que se comunicaram com ela, né, a autora decidiu escrever o livro do Complexo de Cinderela. E ela explica, nas páginas 28 e 29, o que, que esse termo, esse conceito, digamos assim, significa. Né? Ela vai falar... Existe somente um instrumento pelo qual podemos obter a libertação. É emancipar-nos interiormente. A tese deste livro é a de que a dependência psicológica, o desejo inconsciente dos cuidados de outrem, é a força motriz que ainda mantém as mulheres agrilhoadas. Denominei a Complexo de Cinderela, uma rede de atitudes e temores profundamente reprimidos que retém as mulheres numa espécie de penumbra e as impede de utilizar plenamente seu intelecto e sua criatividade. Como Cinderela, as mulheres de hoje ainda esperam por algo externo que venha transformar suas vidas. E dela ela vai falando das experiências dela e das amigas de Nova York, né, da época que ela tava sendo mãe solteira, né, mãe solo. E dessas amigas que também estavam divorciadas e como todas tentavam se ajudar e criar ali uma rede de apoio, né, o que é super massa, assim, pra se ajudar, ajudar a cuidar dos filhos, enfim. Mas que, na verdade, todas morriam de medo dessa situação que elas estavam e todas recuavam quando surgia alguma nova oportunidade ou um desafio. Inclusive, ela diz que, embora ela estivesse feliz sendo solteira naquela época, né? Uma parte inconsciente dela também sonhava com a prisão do casamento, de como ela tinha sido casada antes. E uma parte sentia falta, né, desse casamento. Dessa situação mais confortável. Então, ela fala sobre como ela passou a se relacionar com homens também naquela época. Como se ela fosse uma adolescente novamente. Sim. Como ela voltou a se preocupar muito com a aparência. Ela tinha medo, tinha insegurança. E como todas essas amigas dela que estavam na mesma situação. Elas meio que fingiam que estavam bem. Tipo, ai, ah, eu tô muito mais independente, eu estou, sabe, solteira, tranquila, não sei que lá, mas todas tinham medo, na verdade. E acabavam fazendo coisas, assim, mais sutis, tipo, rejeitando alguma proposta nova de emprego, todas essas coisas que ela vai citar depois que as mulheres fazem, por exemplo, no mercado de trabalho, que a gente acha que é, tipo, ah, normal, sei lá o que, e nem vê como um problema, exatamente. Mas que ela se via fazendo isso também. Ela vivia com o suficiente, assim, o dinheiro suficiente pra ela viver. Mas se surgia algum trabalho mais legal, que desse mais dinheiro, ela já meio que recuava, entendeu? E outra parte que eu achei bem interessante também é que ela fala que ela começou a ficar obcecada, digamos, com a noção de mulheres enquanto vítimas como oprimidas pelos homens. Porque isso, de certa forma, reforçava essa paralisia da sua própria vida, né? E assim, gente, é claro que nós, como feministas, entendemos que nós somos, de fato, oprimidas pelo patriarcado, né? Não tenho que falar isso, a gente já tá no episódio 52. Mas é muito interessante, porque a Colette, ela vai falar também sobre como ela pegava essa questão para justificar a falta de ambição dela e o medo dela, meio que pegar as questões sociais de fora para justificar as decisões individuais da vida delas. Sei lá, por exemplo, ah, não, mas eu não tenho que ter aquele trabalho, ah, é porque eu sou mulher mesmo, eu não vou conseguir, sabe, um homem vai pegar a minha vaga, por exemplo. Ela começa a falar sobre isso no livro e é muito interessante, porque você pensa na nossa responsabilização, sabe? De, será que a gente usa, às vezes, isso na nossa vida como uma muleta, sabe? Como uma forma de evitar, por exemplo, assumir riscos. Não sei, não, não estou culpabilizando, sabe, gente? Só estou trazendo aqui uma reflexão. É, eu acho que a gente tem que sempre tomar esse cuidado, né? Pra, não é negar que nós somos oprimidas, mas tomar cuidado para que essa nossa noção enquanto pessoas que somos oprimidas né, na sociedade, que são oprimidas por conta do patriarcado, não cause uma insegurança que nos paralise sim eu entendo as mulheres que fazem isso sabe, eu não tô ocupando, inclusive o próprio livro mostra como isso também é ensinado socialmente, e não é a questão de apontar dedo ou julgar mas é que às vezes é confortável, sabe? Eu acho que... Porque, de fato, gente, é um problema tão grande que eu entendo que a parte de reconhecer ele é longa, tá ligado? A gente tá aqui, de novo, na quarta temporada de um podcast que fala sobre reconhecer esse problema na sociedade, sabe? Só que a gente também sempre tem que buscar alternativas pra ele, né? Por exemplo, se você nota que você não tá tentando uma vaga porque você pensa, ah, não, eu não sou qualificada, por exemplo. Tem também aquela pesquisa, né? Ai, eu não vou lembrar agora, gente, desculpa, mas tem uma pesquisa que falava que, por exemplo, mulheres é, esperam ter, tipo, todas as qualificações de, que uma vaga pede para mandar currículo enquanto os homens, sim, quando eles só tem, tipo, metade ele já mandam. Eu ia falar disso justamente. Tipo, isso é um exemplo perfeito, sabe? Isso não é uma coisa que a gente faz consciente. Se a gente não reconhece que isso são problemas, a gente não cria mecanismos pra mudar eles, tá ligado? Então, ok realmente, eu sou mulher, eu sou oprimida eu provavelmente vou ganhar menos mercado de trabalho minha autoestima profissional vai ser mais difícil de construir mas como que eu posso construir ela, sabe? Vai ser mais difícil do que homens. Talvez venha um pouco depois. Mas se você também não, não fizer nada pra mexer, ah, então começa a mandar currículo pra vaga que talvez você não preencha todos os, os requisitos, sabe? Tipo, finja é. até você acreditar que você consegue o famoso fake it until you make it, sabe? É. Enfim. Não, e a famosa síndrome de impostora, né? Que a gente comentou antes. Todas nós conhecemos aquelas mulheres que, véi, são fodonas, inteligentes, bem-sucedidas, bonitas, enfim. <risos> super massa, assim. Mas sentem que conquistaram... Todas as coisas que elas têm, todas as coisas boas que elas conseguiram, apenas por sorte, assim e a própria autora, ela fala ali que enquanto jornalista, ela tava indo muito bem, os artigos dela estavam sendo super bem sucedidos, estavam dando muito certo, ela tava sendo chamada para escrever para vários veículos, e mesmo assim, ela sentia que ela ia ser desmascarada, né, em algum momento como uma fraude, que ela não era boa o suficiente e é muito foda ver ela já falando disso lá nos anos 80, sabe, porque como a gente comentou, nem existia o nome síndrome de impostor aqui, eu saiba, né. Nossa, assim, é muito triste perceber que a gente ainda. É Ainda se sente assim, né? E isso vai para além de a gente ter problemas, por exemplo, no mercado de trabalho, é algo muito interno mesmo. Que em todos esses anos, mesmo com as mulheres avançando de certas formas nessa área, nós ainda não conseguimos mudar porque remete à nossa socialização, né? Querendo ou não. É, então... porque para a gente mudar isso, para as mulheres pararem de ter tanta síndrome de impostora, etc., a gente teria que ensinar as meninas desde pequenas. É, é muito cultural, né, mas também é uma questão muito feminina, que é passada de, de mãe pra filha, a questão de ter medo de tudo, de ter medo do mundo de, ai ah, filha, você não pode fazer nada, porque aquilo ali é assustador e eu entendo, porque ai, realmente... não faz aquilo porque isso vai sujar a roupa, não faz aquilo que daí você vai se machucar. Exato, porque realmente, e, e não só isso, né, mas tipo, o mundo é muito perigoso pra mulheres e mas ao mesmo tempo, isso faz com que é, é de novo, é um ciclo vicioso, sabe as mães têm medo do resto da sociedade porque é uma menina, e aí passa esse medo pra criança, e aí lá na frente, isso também se reflete, né, na, na nossa autoestima, na nossa personalidade. E é isso, assim, porque eu tava falando, cara, eu acho muito massa, né, porque essa nova geração tá crescendo assim, então mesmo, ou é a minha bolha feminista é, as influenciadoras que eu sigo, né? Eu acho que é a minha bolha também, então eu não sei, mas eu acho que assim, a criação tradicional... Ainda é muito voltada para essa questão da, da feminilidade. Porque a feminilidade ainda significa ser passiva, ser agradável. Tudo isso não mudou, né, gente? Então, claro que tem mães feministas que estão aí fazendo um trabalho, assim, incrível e maravilhoso. E que, com certeza, deve ser muito desgastante. Mas... No geral, né, a feminilidade segue sendo ensinada para as menininhas desde pequena e ainda significa essas coisas, né? É, e eu ia falar essa questão da feminilidade porque nem é só a questão do medo, né? a questão também de você virar uma pessoa que se importa muito com o que as outras pessoas pensam com aparência e etc então é muito aquele clássico que depois de certa idade os meninos ainda são super livres correm pra lá e pra cá, se sujam brincam e as meninas tipo o que a Isabela falou né, ai não pode sujar a roupa, ai não pode parecer feia eu lembro que eu li esses tempos um texto que era bem legal que falava da questão de quando você vai pra praia por exemplo e no começo as crianças, os meninos e as meninas tá, querem entrar no mar querem se divertir e depois de certa idade as meninas é tipo, ai não, mas eu não posso porque eu tô gorda, ai eu tenho que Ficar aqui, uhum. eu tenho que ficar escondendo o meu corpo, eu não posso me divertir na praia. Ou, ah, agora eu tô menstruada, então eu não posso entrar, sabe? E, e começa a surgir todas essas questões, enquanto os meninos estão lá livres, se divertindo e sendo, sendo crianças, sabe? As meninas não são mais crianças, elas já passam a ter um monte de concepções sobre o próprio corpo e sobre o que os outros vão achar delas, se elas estão bonitas ou não e etc, sabe? É, essa coisa de se importar também muito com a opinião do outro, também entra muito no você não querer enfrentar desafios, né? Sim. Porque enfrentar um desafio, muitas vezes, é enfrentar também, né? Claro, comentários negativos sobre as escolhas que você faz. Por exemplo, ah, uma mulher decidir virar engenheira mecânica, sei lá. Tipo, óbvio que ela vai ouvir merda, óbvio que ela vai... É, ouvir vários comentários negativos, várias piadinhas, sei lá o quê. E as meninas, desde pequenas, são né, ensinadas a se preocupar muito mais com a opinião alheia... em vez de só falar, ah, foda-se, você acha que não faz sentido eu estar aqui sendo uma engenheira fodona... foda-se você, foda-se sua opinião. Pois é, e aí a autora ela vai falar, por exemplo, que muitas mulheres, ao receberem novas oportunidades em suas carreiras... acabavam recuando e deixando de trabalhar... Muitas quando estavam no auge da carreira, por exemplo, decidiam engravidar e daí falavam, ah, vou parar de trabalhar por enquanto para criar o bebê, ou seja, o medo que elas tinham de crescer e evoluir, as levava para dentro de casa novamente, e é claro que a sociedade apoia isso, né, porque obviamente a sociedade sempre quer que você tenha filho, e isso é sempre bem visto, né, tipo, ai que lindo, ela vai ficar em casa com a criança, vai ser uma ótima mãe, então uhum. também é uma decisão. Fácil, digamos, né? E aí, na página 41, ela vai explicar isso, dizendo O que é que segura essas mulheres? O medo, responde a doutora Simmons. As mulheres não querem experimentar ansiedade intrínseca ao processo de crescimento. Isso tem relação com a forma como foram criadas. Quando crianças, as mulheres não aprendem a ser assertivas e independentes. Pelo contrário, são ensinadas a ser não assertivas e dependentes. O fato de que o sinal verde foi aberto para elas, permitindo-lhes serem independentes, só veio confundi-las. Então, eu acho interessante porque ela até fala que tem um nome, né, para esse negócio do, tipo, recuar e, por exemplo, ah, vou ficar em casa e ter outro filho. Acho que era síndrome de... da gravidez. Eu não lembro agora o nome que ela dá, mas que é um negócio que muitas mulheres faziam. Sim. E eu fiquei pensando muito nessa questão atual, né, da... Do feminismo liberal, falar que, ai ah, não, mas a mulher pode escolher ficar em casa, porque quantas dessas mulheres que estão, entre aspas, escolhendo ficar em casa e ser mãe, blá blá blá, não estão fazendo isso só por medo, por exemplo? Ninguém vai dizer, ai ah, não, realmente eu tô fazendo por medo, óbvio que eu sempre vou falar, não, é porque eu amo meu Exato. filho. Então, quantas dessas influenciadoras, por exemplo, que são influenciadoras, tipo, mães e... Ai, casadas, tem o casamento perfeito, ai, muitas vezes envolve religião, né, no meio e tal. Quantas dessas não estão ali porque, na verdade, elas tinham medo de continuar no mercado de trabalho? O que, de novo, 100% compreensível, gente, porque vocês já viram o estado do mercado de trabalho hoje em dia... É, não há nenhuma culpa, óbvio não, não, é, não é assim, culpando elas E assim, muitas dessas só fazem isso porque tem maridos ricos mesmo Ou então porque arranjam nisso, né Na, na questão de, por exemplo, ah, eu vou virar influenciadora e fazer conteúdo sobre o meu filho Como uma forma de aí ganhar o dinheiro delas, entendeu Mas ainda vender essa, esses estereótipos femininos, né, de, de feminilidade porque quando você coloca toda a questão social, que nem né, eu falei, né, velho, eu entendo se as suas condições é tipo, ah, eu vou pro mercado de trabalho e sei lá, vou ganhar muito menos do que o meu marido, tipo, um terço do que o meu marido ganha e ficar super exausta e ele tem a condição de me bancar, eu entendo a pessoa fazer a escolha. O problema é quem tenta pintar isso como uma escolha feminista, né? O problema é que quando você coloca isso como uma escolha individual do tipo, ai, ah, porque foi só a escolha dela, porque ela gosta de ficar em casa, ela gosta das atividades domésticas e tal, você, tipo, apaga toda a problemática que tá no mercado de trabalho. Daí você tá basicamente justificando, por exemplo, esse fato de Ai, eu não lembro quanto que é por cento, gente meu Deus, devia ter pegou esse dado, mas É, 96% das, das pessoas que foram de no exatamente exatamente, eram brigadas. mulheres. É, você meio que justifica esse dado, tá ligado? Porque você tá falando, ai não, é porque elas realmente queriam ficar em casa. Ah sim, claro com certeza. Nossa, uhum. eu lembro que eu contei desse dado pra alguém e a pessoa duvidou de mim, ela ficou tipo, cara não é possível, 96? Porque parece que eu tô inventando, ele é tão absurdo que parece que a gente tá inventando, quando fala aí eu pesquisei no Google e mostrei eu tava falando com, com um carinha, né, um boyzinho. Ele ficou tipo, meu Deus, sério? Eu nem ouvi falar sobre isso. Eu fiquei, sim. Se eu não me engano, passou até no Jornal Nacional essa notícia. Tipo, realmente, não é questão de que não foi noticiado. É a questão a de fala... bolha também, né? Óbvio que essas 96%, é. a grande maioria, são mulheres muito mais pobres, em cargos bem menos entre aspas, qualificados muitas eram terceirizadas é, mas é, é etc, isso que eu falar, sabe? é porque a questão é que as mulheres ocupam os cargos menos é, exato, assim menos qualificados, então é claro que esse, que esse dado ia ser gigantesco, porque durante uma pandemia e uma crise econômica como a que o Brasil tá passando, né quem que roda primeiro? As pessoas de cargos menos qualificados então é claro que ia ser alto mas é que foi tão alto velho até eu fiquei em choque você já viu aquele TikTok, aquela trend que a galera faz? Tipo, o que é um dado tão absurdo que parece fake news quando você fala? Sim, cara, é muito isso. É literalmente isso. isso. Isso seria perfeito pra aquela trend. Ó, cabeça tiktoker aqui, já pensando aí num tic ticoteco <risos> pra gente. Ah, é, gente. Agora a gente tem um TikTok, inclusive. Segue, é. Sigam lá. Depois Porque... a gente faz essa propaganda. <risos> mas, e a autora ela fala sobre isso também, né, de como as mulheres não buscam muitas vezes, por exemplo, cargos mais bem remunerados, Sim. áreas mais bem remuneradas ou então, e tudo não, isso não buscam realmente mudar essa situação delas, né, é não buscam uma área mais bem remunerada, ou então assim, várias das que elas entrevistaram falou ah não, realmente, eu ganho muito menos do que os caras, ou então enfim, não consegui essa promoção mas não estão, por exemplo, traçando um plano pra se tornar mais bem qualificada, sabe? Exato que é muito triste. Não, e aí ela fala uma coisa que é muito real, que o grande problema para essas mulheres surge no fim da vida, né? Para as mulheres é, que passam a vida inteira tipo assim: "Ah, eu tô num cargo mais de boa, tá? Eu ganho menos, mas tudo bem, porque meu marido tem um salário bom, então eu não tenho que me esforçar para ganhar melhor, por exemplo, né? Porque a gente tá vivendo uma vida OK, porque nós temos duas rendas em casa e ele ganha muito melhor do que eu. E aí o grande problema, né, dessas mulheres é na velhice. Porque, né, não sei se vocês sabem, mas normalmente homens morrem antes, né? Normalmente as mulheres é, vivem mais tempo do que os homens. Então várias mulheres viram viúvas, enfim, ou os homens vão embora também, né? E aí elas se veem, por exemplo, na velhice com pouquíssimo dinheiro, sem conseguir manter o estilo de vida que elas tinham antes, né? quando elas ainda tinham um salário ali do homem, muitos muitos né, é, países não tem, por exemplo, uma forma de dar ali uma pensão para a mulher, né, não tem uma seguridade ali uma um, um coisa de bem-estar social, então as mulheres velhas ficam desamparadas, né? Então ela vai falar sobre como isso se torna um problema na velhice, como mulheres mais velhas são muito mais pobres do que homens mais velhos. Cara, isso e é tipo, muito pesado quando ela fala isso disso. Isso é muito né? pesado. E aí ela fala da questão de um termo, gente, que eu nunca tinha ouvido falar, e que eu fiquei aterrorizada quando eu ouvi falar, que é as esposas desativadas. Mas, basicamente, se você não é o livro, é, ela fala, tipo, de mulheres que tinham se tornado viúvas ou que tinham sido abandonadas pelo marido, por exemplo, que foram... Enfim, o cara saiu de casa, vazou, super comum hoje em dia, mas que se viram completamente desamparadas, né? e aí ela fala que no, nos Estados Unidos eles tinham centros para esposas desativadas que eu achei muito louco nunca tinha ouvido falar gente, disso que loucura, na minha vida nunca tinha ouvido e falar que na época, nem sabia tinham cerca de 25 milhões de mulheres que estavam nesses centros que era basicamente tipo centros para tentar ajudar elas né porque assim vocês têm que pensar né gente naquela época hoje eu acho que isso já tá mil vezes melhor obviamente mas Naquela época era tipo, tá, seu marido te deixava, você não tinha se formado em nenhuma faculdade, você não tinha nenhum curso, né, você não tinha nenhuma profissão, nem nada, você não tinha uma carreira, por exemplo, se você era só dona de casa, e simplesmente o cara vaza e era ele que tava te, te sustentando, e daí o que que faz? E aí esses centros eram tipo para essas mulheres poderem receber ajuda, digamos. E aí ela fala que ela foi visitar e conta um pouco sobre isso. Eu achei super interessante assim, porque super, nunca tinha ouvido nunca falar. Nunca tinha ouvido falar nisso também. E achei louco. Mas é muito triste, né, quando ela fala, ela, ela compara até com como se fosse meio que tipo umas prisões, tá ligado? Porque as mulheres ficavam, lá se ajudavam e tudo mais, mas também eram mulheres que estavam com a autoestima muito baixa. Nesses centros eles tentavam profissionalizar elas, ajudavam a entrar na vida profissional, mas elas tinham a autoestima muito baixa, elas não se arriscavam, elas não sentiam que podiam fazer alguma coisa, sabe? Não, e aí é que tá, né, você passa a sua vida inteira dependendo de outra pessoa... Se escorando em um marido ou no outro marido, é, enfim, em homens diversos. Ou vivendo pelos filhos, né? E depois ou os filhos, pelos crescem. filhos, né? E aí, porque isso é mais fácil e mais cômodo, aceitando empregos muito mal remunerados, né? Enfim, posições muito ruins, assim, no mercado de trabalho. Então, como que você faz quando você, eventualmente, fica sozinha, né? Porque. As pessoas querem acreditar que casamentos são para sempre, mas não são, né, galera? Mais de metade dos casamentos hoje em dia acabam em divórcio. E aí que tá o, o grande problema em depender dos outros, né? Porque pode até parecer que... Ah, tá de boa, qual que é o problema de eu ganhar pouquinho aqui no meu trabalho... Ou não, me ou não trabalhar se o meu marido tá ganhando muito bem. Tá aqui mantendo a nossa casa, sabe? Pode parecer inofensivo. Ou então... Ah, qual é não, o problema de fora que de nem escolher? entra na questão de relacionamento abusivo, é, né? Da não, questão de, é... tipo... Porque, assim, por exemplo, essas esposas desativadas eram as mulheres que, tipo, o cara pegou e vazou. Mas quantas mulheres não ficavam num relacionamento horrível sabendo Exato. que, por exemplo, tava sendo traídas? Isso aí a gente vai entrar ou... mais quando a gente for falar Enfim. do amar pra sobreviver. Mas pra vocês já verem como os livros estão conectados, né? É, Porque é claro que a mulher, ela fica numa situação muito mais vulnerável a abusos, a relacionamentos horríveis, tóxicos, abusivos. Se ela depender do homem, né? Isso é feminismo básico, né? Então, a questão financeira é, é muito complicada, porque o que ela vai falar é que essas mulheres, além de estarem sem dinheiro, também estavam horríveis, assim, no sentido de autoestima. Se sentiam péssimas. Sentiam que elas não tinham mais habilidade nenhuma, porque, por exemplo, ah, fiquei fora do mercado de trabalho por anos, aí eu sinto que eu não sei mais fazer nada, por exemplo, sabe? E isso, cara, a gente tá falando ali, ela tá falando dos anos 70, 80, né? Mas, por exemplo, a nossa própria mãe ficou oito anos fora do mercado de trabalho nos anos 90, 90 Exato. e pouco, 2000, quando ela não esteve, quando teve a nossa irmã mais velha e não esteve. Não é uma questão que parou de, de acontecer pras mulheres, né? E o, o caso da nossa mãe foi muito parecido, né? Era tipo, o nosso pai já ganhava muito bem, assim, né? Já tava bem no emprego dele. Então, ela ficou, ah, por que não ficar em casa cuidando das minhas filhas pequenas, sabe? E aí, depois, quando ela voltou pro mercado de trabalho, ela teve que aceitar cargos super mal remunerados, né? Porque ela... Estava e pense, fora do gente, mercado de trabalho há oito anos. A né? nossa mãe tem ensino superior, tem pós-graduação. Pós graduação Já é, tinha é, sido, é. assim, líder de, do RH. Não tava no começo da carreira, tá, gente? Ela nos teve com 36 anos. A gente tá falando de uma mulher, assim, que... Não, e isso tinha formação, é tá ligado? com a Rebecca também, no This né? Exato. Quando o Jack exato, morre. Eu lembrei muito Porque disso. E isso é nos anos 90, que ele morre também? Acho Por que aí. sim por aí. É, eu lembrei muito disso também, porque... Ai, gente, pra quem não assiste, desses Is Us tá perdendo, é, spoilers. Tá, não, não. É, não. Também vai estar perdendo. Aquelas spoilers do Jack Morn. Né? É. <risos> sim. Mas, sim, é, exatamente. Também me lembrou muito a história da Rebecca, assim. Quando a gente ouve o termo esposa desativada e a autora fala desses centros e tal, parece uma coisa muito surreal e até meio distópica, tá ligado? Mas, na verdade, quando você pensa em vários casos, tipo, tanto de pessoas que a gente conhece, né, de mães, avós, tias, etc., quanto de casos, assim, de histórias na ficção, tem vários exemplos, né, esse aí da... da... Da Rebecca Pearson é, é ótimo, né? Porque ela tava no começo da carreira dela, ela queria ser cantora, daí casa, vira dona de, de casa, fica lá com os filhos, blá blá, o marido morre, tem que voltar pro mercado de trabalho. E aí ela fala sobre essa questão da autoestima, né? Dessas mulheres na página 52. Ela diz: As mulheres voltam-se para os outros para obter uma autodefinição, o sentido do que elas são. A extensão com que se vem através dos olhos do outro é tal que, se algo acontece ao outro, se ele morre ou a deixa, ou apenas se modifica de modo significativo, elas não mais conseguem ver-se a si próprias. Ou seja, é para além da questão financeira, né, galera? É também a questão da autoestima e até mesmo de se ver, né, como uma pessoa, uma pessoa digna, enfim. E é complicado, porque é isso. E quando o outro, por exemplo, te deixa ou morre, né? Que era o caso de muitas mulheres viúvas, sabe? Sua vida vai acabar, por exemplo? Porque se você deposita tudo no outro, as expectativas, tanto a questão financeira, né? O seu sustento, o seu estilo de vida, quanto você se sentir bem com você mesma. Quando você ficar sozinha, em algum momento, realmente, né? Pois é. E aí, entrando ainda mais nessa questão do mercado de trabalho, que a gente já falou um monte aqui, né, mas... A autora, ela fala também sobre como ocupar esse espaço meio que ia contra a feminilidade, né, na cabeça das mulheres. Por mais que elas não admitissem, é como se ter que trabalhar pra se sustentar fosse algo que demonstrassem que elas fracassaram em ser a mulher ideal, entendeu? Então, tipo, ah, seu marido não te sustentou, nossa, você tá tendo que trabalhar pra se sustentar, sabe... E aí uma das entrevistadas dela, na página 53, ela fala... Isso é bem interessante ao longo do livro, gente. Ela vai trazer várias falas, assim, né, da, das mulheres. E aí ela diz... Ter de trabalhar o suficiente para sobreviver mês a mês é uma coisa. Ter de trabalhar porque é isso que os adultos fazem e é nisso que a sua vida vai consistir, simplesmente não consigo encarar isso. Sei que é completamente neurótico e infantil, mas bem no fundo, não quero ter que cuidar de mim mesma. Quero que alguma outra pessoa o faça. Eu não acho que hoje em dia isso é mais tão forte, porque, de novo, né, aquela questão dos papéis mudaram e tudo mais. Mas eu super entendo, assim, que, tipo, essa questão do querer fugir da responsabilidade. E é interessante porque ela até fala, né, tipo, ah, eu sei que isso é infantil. Gente, o que é a feminilidade se não transformar as mulheres em crianças, não é mesmo? Sim, que a gente falou muito na temporada passada. Tipo, né? toda feminilidade é querer que você seja super passiva, super infantil, na verdade, é né, que você não tome, criança, né, não tome responsabilidade pelos seus atos, que você não seja independente, que você não seja assertiva, que você seja quietinha, tudo que a gente meio que, in, infelizmente, ensina para crianças no geral, né, é infantilizar a mulher, de certa forma. Sim, e por mais que hoje em dia não seja mais tão verdade assim das mulheres pensarem, nossa, eu tenho que me sustentar sozinha, então eu fracassei enquanto mulher, mas isso transparece de outras formas, né, no mercado de trabalho, essa questão da, da feminilidade não ter nos preparado para esse ambiente, né. Porque, por exemplo, as mulheres, às vezes, têm muito medo de dizer um não, de ouvir um feedback negativo, de sermos repreendidas quando a gente faz algo de errado. Tudo isso que são coisas normais, assim, né? De quando você trabalha com alguém. E aquilo que a Simone sempre falava, né? A feminilidade é o oposto da ação, do movimento, de fazer algo. Como a Letícia falou também, <risos> é totalmente você ser, tipo, uma criança. Então, isso vai contra, isso é incompatível, né? Com você ser, por exemplo, uma boa profissional, que sabe se posicionar, que sabe, falar não, eu sou uma ótima profissional, eu sei o meu valor, eu sei dizer não, eu sei o que que eu posso, o que que eu não posso fazer, sabe? Sim. E o mais massa, assim, é que no livro ela fala muito sobre também como toda a sociedade perde com isso, né, na verdade. Sim. Com ter essas com certeza. pessoas. Claro, os homens ganham também, mas assim, no sentido da sociedade, no sentido de quantas mulheres poderiam estar contribuindo para ideias muito legais, para avanços, para muitas coisas, se elas tivessem... A coragem, além das oportunidades, óbvio, gente. Mas às vezes até tem a oportunidade, mas não tem a coragem, tá ligado? Não é, acredito fala não sobre mesmo. O desperdício das potências, né da potencialidade das mulheres. O desperdício da inteligência, da criatividade das mulheres. O que é muito triste. Assim, claro que também tem as questões de classe, de raça e tudo mais. Que também, né enfim, né, gente. Quanta gente poderia ser artistas incríveis, maravilhosos, conhecidos no mundo inteiro, mas... Né, Não estão numa situação onde tem que mais Eu só tudo pensei naquele meme. Mais. O mundo, se as mulheres conseguissem utilizar toda a sua inteligência e criatividade <risos> é dentro no lugar, lugar perfeito. <risos> Sim. Não, e a autora ela fala até de pesquisas que mostram como, tipo, as mulheres aceitam cargos que estão muito abaixo das suas habilidades então ela fala de como a gente utiliza por exemplo, às vezes a gente tem um QI muito mais alto mas aceita um cargo extremamente manual, sabe, que não tem que você não desenvolve tanto aquele intelecto, ou por exemplo muitas têm a vontade de serem artistas de pintarem, de enfim, fazerem coisas diferentes, mas também não tem coragem de fazer isso, né e não são incentivadas a gente sempre volta para Virginia Woolf também, né, no teto todo seu, que é justamente sobre isso e ela fala como a sociedade inteira perde com isso, né? Porque a gente poderia ter muitos avanços... E a gente poderia ter muitas coisas que a Isabela falou desse meme... Mas é verdade, até certo ponto. Ou pior, né? O quanto a gente não tem isso... Porque, por exemplo... Essas mulheres estavam sendo mães e donas de casa, sabe? Pois é, gente. Como sempre, a gente mostra que né, não tem como vencer. E falando nessa questão assim do, do mercado de trabalho... Eu vou ler aqui uma parte que a autora explica muito bem, com uma ótima analogia, essa inserção das mulheres no mercado de trabalho. Ela fala. Existe um protótipo na adolescência, segundo o qual a garota passa a enxergar o mundo de dentro do carro do namorado. Este protótipo parece persistir por toda a vida. A mulher passeia pelo mundo do homem. Ao entrar no carro dele, ou seja, em suas instituições, a mulher está meramente excursionando. Ela não tenta sentar-se no banco do motorista Fazer as coisas do jeito dela Provocar mudanças Ela jamais tenta alcançar o poder É assim que eu vejo a dependência feminina A eterna passageira do automóvel do macho Cara, isso é muito interessante <risos> Essa Porque... parte é muito boa <risos> Até na parte de aprender a dirigir Muitas mulheres não aprendem, né? tem muita mulher que fala que tem medo, sabe? Não tô nem falando, gente. Eu sei que é caro, tá? Eu tirei minha carteira. Assim, é, eu ia não... falar porque eu não sei dirigir. É, eu não tô nem... Não, não, mas eu não tô nem entrando Olha, na que questão... A já sabe. É... Então. É. É já dirigi até no México, gente. Enfim, não tô nem entrando na questão financeira, porque eu sei que o Detran é um roubo, né? Um assalto e tal. Tô falando na questão psicológica, cara. Quantos homens vocês conhecem que falam, ai, não, não vou tirar minha carteira porque eu tenho medo de dirigir. É super válido ter medo, tá, gente? Dirigir é uma coisa que eu ainda me aterrorizo. Não sei como é que as pessoas não se aterrorizam. Tem acidente de carro pra caralho, tá ligado? Óbvio que dá medo. Mas, tipo, quantos homens falam isso? Porque o dirigir também é um ato perfeito pra gente pensar na responsabilização. Porque você tem que ter muita responsabilidade. Porque se algo acontecer, a culpa é sua. E até porque, tipo, é muito aceitável a mulher não dirigir e o marido dirigir, tá ligado? Agora, o contrário. Uhum. Enfim. Então, eu adorei essa comparação que ela faz com ser sempre a passageira, né? No, do lado do namorado, assim, porque... Enfim, faz bastante sentido, infelizmente. E pra finalizar o capítulo... Nossa, a gente podia passar aqui o dia inteiro falando sobre isso, né? mas vamos ao final se foram dois capítulos só, gente <risos> para finalizar o capítulo, a autora vai ressaltar que tudo isso, é claro, cria um grande pânico entre as mulheres vários sentimentos conflituosos e negativos, que a maioria das mulheres nem percebe o que tá acontecendo ou nem admite o que ela tá sentindo que é isso que a gente já falou sobre, cara você não tem nem coragem de admitir esses problemas tá ligado? como é que você vai resolver se você nem admite isso? é muito foda e aí, por isso mesmo, ela vai ressaltar que nós precisamos falar sobre esses desejos de sermos salvas, sobre esse medo que a gente sente da independência e sobre como tudo isso nos afeta, sabe? Claro que uma mudança estrutural não vai vir só da gente individualmente olhando para dentro, e reconhecendo esses sentimentos e falando umas com as outras, mas né, reconhecer que essa contradição existe e avaliar até que ponto esses medos estão governando nossas vidas é muito importante para que a gente consiga gerar mudanças, que é aquilo que eu falei, sabe? Como que você vai, por exemplo, é, criar mecanismos para contornar isso, sei lá, dentro do mercado de trabalho, pra você construir uma autoestima profissional, se você nem admite que você tem esses problemas de autoestima, sabe? Admitir Sim, é sempre o primeiro, é o primeiro passo, passo para a mudança, gente. E também admitir que vai ser mais difícil para você do que para homens. Sempre, né, gente? Tipo, para o homem branco, hétero, padrão, sempre tudo vai ser mais fácil. Claro. E isso é muito foda porque, realmente, sabe? Na maioria das vezes, as mulheres estão só tentando sobreviver, né? Elas nem param para refletir e pensar sobre isso. Claro, tipo, claro. Igual essas mulheres que eram a, as... Por exemplo, né? Pegando... O caso da Colette e as amigas dela lá de Nova York. Elas estavam ali também só tentando pagar o aluguel mensalmente, né? Elas não ficavam parando pra pensar... Nossa, será que eu tô com medo de crescer na vida? Será que eu tô acomodada? E é algo super interno, né? E subjetivo também. Que virou tão intrínseco a experiência feminina, por exemplo, você ter medo... Que você acaba achando tão normal, você acha que faz parte de você. Sim. E você nem reconhece, por exemplo, a síndrome de impostora. Enfim, o seu medo, seu medo de ficar sozinha, seu medo de se arriscar. Porque você acha, ah, eu sou assim. É claro que hoje em dia, com as mulheres falando sobre isso e aí, por exemplo, levando essas questões pra terapia e esse tipo de coisa, muitas já estão reconhecendo, né? E quando você não reconhece, como era o caso daquela época isso tem consequências muito devastadoras porque isso faz você se sentir muito mal ela fala até, né, da época que ela tinha muitos ataques de pânico quando uhum. ela saía de casa, né, muita ansiedade, etc e você nem tá entendendo o porquê, né? Acho que a gente já falou bastante aqui, né? Sobre essas questões do mercado de trabalho, do medo que a mulher sente. E, obviamente, também tem todo o lado da, de como a gente fica, né? Muito vulnerável e suscetível às violências quando a gente depende dos homens, tanto emocionalmente quanto financeiramente, né? Que é um assunto que a gente vai abordar muito mais na hora de falar do amar pra sobreviver. Mas vocês entendem que o próprio complexo de Cinderela nos deixa muito mais vulnerável a isso também, né? Pois é. E eu acho que. Até é muito comum a gente ouvir as pessoas falarem sobre a parte financeira, né? Hoje em dia, tipo, ah, claro que a mulher tem que ter sua independência, senão ela não sai de um casamento e etc. Mas o emocional é uma coisa que às vezes as pessoas nem admitem, tá ligado? Quantas amigas você conhece que já esteve ou está em relacionamentos horríveis por simples medo de ficar sozinha, por exemplo? Quantas de nós nos definimos pelos nossos relacionamentos, sabe? Isso também faz com que a gente aceite relacionamentos horríveis. É, e conectando aqui, né, o Complexo de Cinderela com o Amar para Sobreviver, a Colette vai falar sobre como a gente quer estar nessa posição, mesmo que inconscientemente, né? Muitas vezes queremos isso. Estar nessa posição mais confortável ali, de mulher, dona de casa, mãe. Mas no Amar para Sobreviver, nós vamos trazer o questionamento. Será essa posição realmente confortável, né? para finalizar o segundo capítulo, então, do livro, a Colette lança a braba aqui falando as mulheres não se libertarão enquanto não pararem de temer. Não começaremos a experimentar uma mudança real em nossas vidas, uma emancipação real, até iniciarmos o processo, quase que de lavagem cerebral, de diluição das ansiedades que nos impedem de nos sentirmos competentes e inteiras. Ou seja, né? aquela coisa que a gente sempre diz, é claro que a mudança coletiva, estrutural, é o que vai realmente mudar alguma coisa, mas tem que começar também de forma interna, né? que esse livro todo é voltado pra isso, é pra essa mudança interna que tem que vir antes de você conseguir fazer alguma coisa na estrutura, né? Sim, na, na por sociedade. isso que ele é um complemento muito bom a outros, como, por exemplo, o amar pra sobreviver, o segundo sexo, porque também não dá pra ficar só na parte interna e tudo mais, é óbvio, também tem que ter uma análise da sociedade, mas depois que você já analisou toda a sociedade, como a gente faz aqui, também tem que pensar nessas questões né, internas, porque a gente é muito condicionada a não pensar nisso, a não refletir. Enfim, acho que hoje em dia tá mais popularizado também a questão de, por exemplo, fazer uma terapia e tudo mais, né? Pelo menos na nossa bolha, mas é muito comum a gente só, tipo, aceitar, né? Que a Isabela falou, isso ser é automático e a gente nem parar pra observar essas questões, né? De como a socialização nos afeta na forma como a gente se vê, na forma como a gente constrói a nossa autoestima e tudo mais. E se vocês querem saber mais sobre esse tema, já vou fazer aqui um gancho e convidar vocês para ouvirem nosso episódio exclusivo que vai sair depois desse aqui, mas que é só para as apoiadoras do podcast. Então, agora, nessa temporada, né, como a gente falou no episódio passado, a gente vai começar a fazer episódios exclusivos e esse vai ser com uma convidada muito especial que depois a gente vai divulgar é uma mulher que trabalha nessa área da psicologia, então Exato, vai ser muito legal que discutir isso. Não vamos revelar isso. ainda quem é. é. mas vai ser muito legal discutir isso com ela, trazer alguém na né, especializada, porque como a gente sempre fala, né, gente? Aqui a gente está falando das nossas experiências e do que a gente estudou sobre socialização feminina. Não é, por exemplo, uma visão de uma profissional da área da psicologia e tudo mais, né? Apesar da autora trazer profissionais dessa área no livro, então isso é bem legal. E aí, para complementar essa discussão, se você quiser saber mais, a gente vai trazer uma profissional para esse episódio exclusivo que é para todas as pessoas que apoiam com a partir de 20 reais lá na nossa campanha em apoia.se barro pessoal e político. Então entra lá para conhecer, apoiem lá para ouvir esse episódio, ou se você, enfim, quiser apoiar com uma. Também, né? É, e os próximos que vão ter também, ou se você quiser apoiar com uma quantia menor, né? Se você não estiver podendo com 20 reais, cara, dois reais a gente já tá super feliz, já faz toda a diferença, então apoiem nosso trabalho. Nos sigam no Instagram também, arroba pessoal que a gente sempre divulga aqui. E agora temos uma super novidade que eu tô, assim, muito feliz de contar, porque fui eu que fiz... E é assim, meu bebê, gente Foi um trabalho bem difícil Porque não é a minha área Mas eu criei um site do Pessoal é Político Chamado pessoalepolitico.com.br Então a gente tá muito chique Agora a gente tem nosso próprio site E vocês vão ouvir falar muito dele, gente Porque eu passei vários dias trabalhando nisso Então eu vou divulgar pra caralho E lá vocês encontram várias informações Vocês encontram os episódios Vocês encontram um pouquinho de quem é a gente A nossa equipe nossos participantes participações em outros podcasts? Sim, tá tudo reunido, é basicamente o nosso cantinho da internet, por quê? Porque as redes sociais a gente sabe que é uma coisa muito volátil, né, se vocês usam aí as, as redes do Tio Mark principalmente, elas são assim, muito, muito foda para criadores de conteúdo, tem dias que o nosso alcance tá baixíssimo, nosso conteúdo não chega em ninguém. Várias problemáticas que a gente sabe que existem. E a gente não quer depender só das mídias sociais, né? Pra vocês nos acompanharem. É ótimo ter um cantinho nosso da internet, né? Que foi a gente que fez. E tá super bonitinho. E lá vocês podem também pesquisar. Vocês podem encontrar informações dos outros episódios. Vocês podem ver tudo, né? Podem entrar em contato com a gente. Enfim, tá super legal. É uma coisa que a gente já queria ter faz tempo, né? E agora a gente tirou aí do papel essa ideia e é isso entrei no pessoalépolítico.com.br né tudo junto sem acento e e vocês vão encontrar lá um pouquinho sobre o podcast sobre o projeto depois vamos ter outros episódios falando sobre o complexo de Cinderela ainda e também sobre o Amar pra Sobreviver e depois o Pornland, né? Mas os próximos ainda vão ser nessa questão de socialização, do Complexo de Cinderela Sim. e tudo mais. E lembre-se que quem tiver interesse em ler o livro e quiser o PDF, tá lá no nosso link tree do Instagram. Então vocês podem baixar e acompanhar com a gente. Tem lá uma pastinha no Drive com todos os livros da temporada em PDF. Sim, é um livro bem curto, é um livro bem fácil de ler e de acompanhar. E é isso, a gente espera que vocês tenham ficado aqui com várias reflexões sobre as histórias de vocês e sobre a vida de vocês, né? A gente sabe que a maior parte das pessoas que ouvem a gente são mulheres, né? São as nossas ouvintes maravilhosas. Então, esperamos que esse episódio tenha gerado aí várias reflexões e vários tapas na cara, porque é isso que esse livro causa. E até a próxima, obrigada por terem ouvido até aqui. É isso, pessoal, até mais! no We have to find some way to keep the be... rapists off the street. O pessoal é político, é produzido e roteirizado por Isabela Graton e Letícia Graton. A trilha sonora é da Letícia Bergamin. A edição é feita pela Raissa Toledo e a identidade visual do podcast foi desenvolvida pela Manuela Elon.